0: Bom dia, gente querida. Chegamos em sábado, pós-fim, pós-enterro, dia, pós-vitória. Peraí, que eu preciso baixar. Sábado, Olha aí, quem está aqui baixar o som sou eu. Peraí, pronto, agora sim.
1: <risos> Beleza. E aí, Pava, bom dia. Tudo bem por aí? Bom dia, tudo certinho. Eu acabei de ver que eu estou sem iluminação, mas daqui a pouco eu acendo o barulho aqui. tô no escuro aqui. É isso aí, boa. Dá um bom dia para todo mundo que tá aí com a
0: gente ao vivaço todo mundo chegando por aí, e aqueles avisos de sempre antes de eu dar bom dia a turma, né? Não esquece, se você quiser apoiar a gente aí, mais essa live e também tantas coisas que a gente tá fazendo aqui no canal, você pode clicar aqui, ó, nesse QR Code, digitar aqui o seu celular, colocar a câmera do seu celular, que você vai conseguir fazer parte aí do nosso grupo de membros, nosso clube de membros, nosso clube tem benefícios para você que, que apoia a gente, que incentiva a gente, tá? Não esquece de deixar aquele like, e de compartilhar do jeito que você quiser, para ajudar a gente a alcançar mais pessoas, tá bom? Se puder, agora, tira aí um printzinho, tira uma foto da nossa live, posta lá no Instagram, posta lá no seu Twitter, no Facebook, coloca o link da live, chama quantas pessoas puderem ir para a live, para a gente poder fazer um grande grupo de pessoas por aqui. Por falar nisso, deixa eu dar bom dia aqui para quem já está por aí, firme e forte. ó. Sandra, bom dia, Sandra, bem-vinda. Deise por aqui também, muito bem-vinda, Deise. Mais uma vez, nosso membro anfitrião está por aí, desde firme forte. O Tércio dizendo que tem atividade do filho dele na escola, não vai poder participar. Mas estamos firme aqui, Tércio. Um abraço, viu? Boa atividade aí para vocês. Robertão, direto de Sorocaba, ou do bolsonaristão, ex-interior de São Paulo. <risos> Boa. Alexandre está por aí também. Bom dia, Alexandre. Gente, vão dizendo aí de onde vocês são, né? Coloca aí... A cidade de onde você é, de onde você fala, para a gente dar um bom dia para você. Deixa eu ver mais quem está por aqui. É... Virgínia, bom dia, Virgínia, tudo bem? Bom dia, bem-vinda. Boa, Amiltão está por aí também, direto de São Luís do Maranhão. Paulo Jacobina, bom dia, Paulo, como é que você está? Ailson, grande Ailson, está por aqui também. Marco Antônio por aí, bom dia, Marco, estamos junto É isso, vencemos. Leandro, bom dia, direto de Nilópolis, olha só que legal, Rio de Janeiro, boa, muito bom, Leandro, bem-vindo, Maria Aparecida de Goiânia, Goiás, bom dia, Maria, Cláudio Moura, de Alto de Jequitibá, Minas Gerais, beleza, grande Minas Gerais, o espelho do Brasil, hein, é isso aí, Esther Silva, bom dia, direto de Boston, a Esther, firme e forte aí, tamo junto, Esther, deixa eu ver mais quem tá por aqui, o Leandro, olha quem tá aqui por aqui já, Pava. Uau! Hoje cheguei cedo, presta atenção na mensagem do Andrade especial, só para lembrar ao campeão brasileiro o Will, e ao Pava também, que o campeão da Copa do Brasil da Libertadores também foi campeão no domingo passado. Tem razão, verdade, fomos campeões, graças a Deus, Andrade, é isso aí. Você boa.
1: imagina o dia que a gente trouxe o, o, o Mauro César, o que vai ser o, o, o papo do Andrade <risos> com o Mauro, cara? Vai ser... Vai ser insuportável esses dois flamenguistas juntos. Vai mesmo, mas aí a gente respira fundo
0: e segue. (risos) Fernando, bom dia, Fernando de Sertãozinho, olha aí, interior de São Paulo, firme de forte, Fernando, boa. Deixa eu ver mais quem está por aqui. Wagner, São Gonçalo, Rio de Janeiro, um grande abraço aí para todo mundo. Daniele, Noá, bem-vinda. Deixa eu ver, bom dia, de Vitória Espírito Santo, Sandra, bem-vinda, Sandra. Na verdade, o perfil é da Daniele, mas quem está aqui é o Wagner. Boa, agora entendi. Leandro, buenos dias. Leandro, estamos juntos. Vamos lá. É isso, Pava. Mais um sabadão, firmes e fortes aqui. E eu já começo trazendo para a tela aqui nosso, primeira, nosso primeiro comentário, né? O primeiro. Deixa eu só colocar aqui na tela o primeiro comentário, a primeira notícia aqui que você mandou para mim. Pera aí, gente. Deixa o computador subir, que tem... tem dia que esse computador está mais devagar que o Bolsonaro para dar a declaração dele e reconhecer a derrota, viu? <risos> Ei, seu Jair, vamos aí.
1: Boa, está aí, primeira pava, vamos lá. Edir Macedo fala em perdão ao se referir a Lula e diz que a vontade de Deus foi feita nas eleições. Bola para frente. Uh, se eu estou enganado, Will, uh, esses vídeos que ele gravou f- foram uh, feitos lá, me parece que ele está na Suíça, alguma coisa assim. Isso. Chama muito, chama muito a atenção, a, assim, a, o estado físico dele, né? Ele está, assim, me tá parece mesmo. bem fragilizado, envelhecido, assim. Enfim, ele gravou, o Genro gravou e o Crivella gravaram. Nós falamos disso até na primeira live, mas foram várias lives, então eu peguei dessa primeira, que a gente até já comentou, mas para mostrar assim, a... todas as declarações estapafúrdias do líder do Conglomerado Universal é... de Venda de Fé Cristã, e vocês vão ver se eu não tenho razão por que eu estou falando isso. Nesse primeiro vídeo ele fala que, conta uma história que a mulher estava orando no culto lá, da igreja dizendo que perdoava o Lula e ele falou que é isso que nós temos que perdoar o Lula aí ficou aquela né como assim perdoar o Lula é exatamente o porquê né e daí as as reações começaram a vir vamos mostrá-las
0: e sabe o que é o mais interessante Pava que ele dizer que tem que perdoar o Lula não tem reação né do, do público das igrejas etc Pastor Sérgio Zilek dizendo que a gente precisa pedir perdão ao Lula por causa das mentiras que foram é,
1: reiteradas pela igreja, tem toda aquela repercussão, né, Pablo? Exatamente. Ah, os pesos e as medidas são bem diferentes e eu quero refletir um pouquinho sobre isso. E ah, Eu não falei no Twitter, mas hoje eu quero me posicionar sobre, sobre isso daqui a pouco. Vários, ah, várias pessoas que vão certamente vão discordar de mim, mas faz parte.
0: Já falo, Boa. já. Já tá bom. Deixa eu dar bom dia só para quem chegou mais por aqui, ó. O Adelson, direto de Santo André, aqui do ABC Paulista. Bom dia, Adelson, tamo junto. Ó, Adelson Pava. E o tá difícil reconciliar com a irmã o irmão e pastor que dobrou a postagem de fake news depois da derrota. É. E aí, Pava? Tem razão. Tem muita gente, eu ainda vejo muito crente seguindo a linha de que teve fraude, de que no. De que no né, tem todas aquela, aquelas conspirações. Tá sendo, tem uma parte muito divertida, né? Que eu vi alguns prints aí, colocaram, <risos> colocaram até a Lady Gaga como.
1: <risos> Tribunal de Haia.
0: Tribunal de Haia, né? Tá sendo bem isso. divertido isso, né? Tem uma galera entrando nos grupos bolsonaristas e passando. essa É a fake news da fake news, é um novo fenômeno.
1: <risos> é, isso daí junta com a água que eles dizem que colocaram laxante na água Nossa. dos, dos bloqueios. Deus. Enfim, a gente riu bastante, mas foi, assim, muito prejuízo uma semana de prejuízo. Teve aquela, o episódio mais emblemático que um coração que deveria verdade. chegar, não chegou. Enfim, Sim, mas é, tá difícil. A, até a live de ontem, né, feita na Argentina, e parabéns para os nossos companheiros aí do Sleeping Giants, que derrubaram a live. Então, assim, ó, lindo. Fazer live na Argentina para falar explicar a fraude da eleição no Brasil... Aí, rapidinho, já acharam a foto do Bananinha, duas semanas atrás, com o cara que fez a live, que é um expoente da extrema-direita. Aliás, Will, isso é uma coisa bem interessante da gente falar. Os bolsonaristas estão praticamente abandonados. Tem manchete disso até no Metrópolis hoje. Então, até para efeito de nomear de uma forma mais clara, não são bolsonaristas, são militantes de extrema-direita. São Verdade. terroristas esses caras. Vamos dar hum. o nome certinho. Não tem nada. Bolsonarista parece assim que é um lado legítimo. Não, não é. São terroristas, hum. são mentirosos, são pessoas criminosos. e perigosas, exatamente. Exato, exato.
0: Gente, ó, quase mais de quase 70 pessoas na live. Deixa, deixa aquele like, aquela curtida. Estamos começando a live aqui, temos ainda bom tempo para conversar, bater um papo com vocês. Quanto mais vocês curtem, mais o YouTube entrega a nossa live para outras pessoas que estão na rede e mais pessoas chegam aqui, conhecem o canal. É um ótimo jeito de você colaborar com a gente. Já estão passando 72 pessoas ao vivo. Estamos aqui com... Deixa eu confirmar aqui. São 38 likes. Dá para crescer esse número aí. hein? Vamos fazer o seguinte? Vamos chegar a 100 100 likes? Ajuda a gente aí. Deixa a sua curtida. Toda ajuda é muito bem-vinda. É muito boa para a gente aí. Bom dia. Você entrou e mandou dizer... Eu sou a Universal. (risos) É verdade, Irandir, tem razão, tem razão. (risos) Silas Malafaia disse que 7 7 milhões de evangélicos votaram em Lula e que a igreja vai
1: sofrer por isso. Eu queria saber onde ele fez essa conta, Pablo. Você sabe por quê? Eu não sei. Então, vamos lá. Ah, Esse número aí, pelos nossos amigos que trabalharam e ainda estão... fechando aí os últimos dias da campanha do Lula, esse número é estimado em 13 milhões, tá? Os 7 milhões ele tirou, enfim, sei lá de onde, né? Então, o cálculo que eles fizeram aí é alguma coisa em torno de 13 milhões, é bem pouco, perto perto dos 70, 80 milhões de eleitores, acho que 70 milhões de eleitores evangélicos, porém, é quase o dobro do que o próprio Malafaia reconhece. Ou seja, nós fizemos um grande barulho e uma das razões da Carla Zambelli ter ter fugido é porque muita gente dentro da ala do do, do, quase ex-presidente a responsabilizou, ela e o Roberto Jefferson, dizendo que os dois episódios que eles protagonizaram ajudaram a perder as eleições. E na na conta do Malafaia, na verdade, quando ele falou de 7 milhões de evangélicos, ele quase que amaldiçoou nós que votamos no no Lula, dizendo que todos os crentes que foram responsáveis pela eleição, ou seja, nós fizemos a diferença, iriam sofrer igualmente estar debaixo do julgo desse novo governo. Só que, dois dias depois, já estava lá dizendo que não está com vontade de conversar com Lula. Leia-se, balança alguma coisa para mim aí que eu saio correndo. Cachorrinho. Lulu, Lulu de aluguel.
0: Boa, deixa eu dar um bom dia aqui para quem está chegando também, eu gosto sempre de ressaltar o povo chegando aqui, muito bacana, tem o Fernando dizendo, Fernando do Vale, ó, Maravilha conhecer mais um canal democrático. Fernando, tamo junto, meu querido. E aqui a gente é crente, a gente é evangélico pela Sim. democracia, viu? Somos crentes pela democracia. O Daí José, lá de São Luís do Maranhão. Mais um, ó. Aí, Hamilton, ó. Mais um do Maranhão, Terra Boa. Disseram, disseram que o próximo ministro do STF a ser oficialmente declarado entre março e abril de 2023 será o ex-governador Flávio Dino. Diz que está entre ele e o professor Silvio, Silvio Almeida aí. Então, provavelmente, teremos aí, muito provavelmente, não sei se agora, ou até pode ser no final do ano que vem, tem aí uma, mais uma troca né, de ministro, que a Rosa Verba vai se aposentar. Novíssima, né? E tem 74 anos. Fiquei até surpreso quando vi a idade dela. Né? E, e também vai, vai, pode ser que, que se o Flávio não entrar agora no começo do ano não entra no final do ano, hein? Excelente nome, nome de peso. Nome de peso. Nossa Luizão. amiga senadora Elisiane vai... Absurdado
1: de felicidade, Exatamente.
0: Né? Aliás, se você não viu o podcast com a senadora Elisiane, eu recebi alguns comentários, vi alguns comentários dizendo, gente, uma hora só com a Elisiane foi pouco. Ajude aí a gente, que a gente, se não, nesse ano, ano que vem, vamos trazer ela de novo,
1: para conversar
0: sobre o pós-ressaca pós, né, das eleições, em breve. Boa, Diogo, bem-vindo, Diogo. Casa é sua, meu querido, um grande abraço. A Deus abençoe o trabalho de vocês. A todos nós, Diogo, estamos juntos, orem por nós aí. Estamos precisando. Cláudio Moura, bem-vindo, Cláudio Moura. Muito bem-vindo. Nunca tinha visto os, previteri- os previterianos fazerem tanto jejum. <risos> até, as, até as criancinhas da preteriana. É, Só que não é Jesus jejum para Deus, é para o Bolsonaro, né, Cláudio? É lamentável, né? Ruth Rodrigues, bom dia. Respeito e democracia. Amém. Boa. Ó, Andrade, é hora de parar com Melidris em relação a certas pessoas. Uma coisa é saber dialogar e atrair divergentes Outro é ser tolo com oportunista. Concordo, André, está certíssimo. A esquerda não crescerá entre evangélicos, alimentando figuras como a de Marceda e Cesar Malafaia. O erro não pode ser cometido de novo. É daí que eu acho, daqui a pouco nós vamos falar, o Pavo até preparou aqui para a gente, que a resposta da presidente do, do, do PT foi certeira, certeira. Aliás, que mulher, hein? Que mulher, que mulher, que mulher. Impressionante, impressionante. Ricardo, bom dia, tamo
1: junto. Pavá, vamos para o próximo então? Vamos lá. Exatamente o que você acabou. Ah, não, aí é antes isso. é da Natália, né? Esse record alfineta Edir Macedo por perdão a Lula, medo de pagar imposto. E ela digitou assim, meu ex-patrão, ou seja, não dá nem para é, ter dúvidas de quem ela está falando, né? A Natália está falando exatamente do Edir Macedo e dizendo que isso daí tudo é medo de pagar imposto. Então levou uma alfinetadinha. É, da esse ex, record e influenciadora Natália. É, e olha que é um fenômeno muito curioso
0: entre esses influenciadores de economia, né? Esses novos influenciadores de economia, porque Isso. a maioria deles é bolsonarista, e como bem disse o meu querido Bruno Reck, que está por aqui também honrando a gente com a sua audiência, né? O nome é esse aqui, esse é o nome, fascismo, né, o que o que acontece no Brasil de Bolsonaro, né? E essa turma toda fez live, pá. Tem um aí de mais de um milhão nas redes que na sexta-feira, se não tem enganado, meio-dia, desesperado, foi fazer live com o Bolsonaro para tentar arredimentar mais votos, dizendo que o Brasil ia virar uma Venezuela, uma Argentina e não sei o quê, e quem segue o canal tinha que votar no Bolsonaro para o Brasil não, não virar uma Venezuela. Aí eu fico me perguntando, será que as pessoas esqueceram quanto está custando o arroz, o feijão, o leite... Na gôndola dos
1: supermercados, Pava? Nem falo. não está indo no supermercado? Nem falo, eu. E assim foi bem interessante ontem, na hora do jornal, estava com toda a família sentada, a gente olhando o efeito positivo, né? mega positivo da eleição do Lula. É... O euro já abaixo de cinco reais, o dólar se aproximando dos cinco e deve ficar abaixo disso. É, comércio já reagindo, então, olha, todo esse pânico que as pessoas disseminaram está acontecendo exatamente o oposto e o que sobrou lá do outro lado, um presidente depressivo, abandonado, inclusive os próprios seguidores estão sem suas principais vozes. O Carluxo, por exemplo, está fazendo meu, um, det- um detox, né? De... <risos> ele não posta desde domingo passado, cara. Pessoal,
0: vocês são de todas essas cidades aí, tem gente do Sul, do Sudeste, do Norte, Nordeste, alguém viu o Carlos por aí? Se viu, vocês viram, <risos> mandem de volta para a casa do pai dele, para o Rio de Janeiro, para a Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que estão precisando dele lá, está perdido, procura-se. Né? Fazer aquela, aquela foto, procura-se, desaparecido desde 30 de outubro de 2022, né? Tá perdido. Exato. É Boa, deixa eu dar mais um bom dia aqui para a turma, aqui, Pava. Mandar bom dia para Francisca Jovino, Ana Luísa de Vitória, Espíritos Vila Velha, desculpa, de Vila Velha, Espírito Santo, bem-vinda, Ana Luísa. Tamo junto. Denise Costa, bem-vinda, Denise. Denise também está por aí desde, desde muito tempo. Adriana, querida, nossa membro aqui do canal, apoiadora. Bem-vinda, Adriana, de Dubai do Brejo, querida, bem, bom dia. Grande Alexandre, bem-vindo, Alexandre, direto de Campinas, hein? Estamos firmes e fortes aí. Esse aí também é moço naristão, né? Campinas é bolsonaristão também, né? Em Bolsominion, em Campinas, está escrito no gibi, hein, Alexandre? Força aí, meu querido. Deixa eu ver mais quem tá por aqui. É Denise Rosana, de São Paulo, capital. Bem-vinda. A pergunta do Ailson, Pava. Responda aí. <risos>
1: Cara, esse esse meme foi, assim, tornou a semana um pouquinho mais leve, porque, cara, (risos) meu... Que coisa terrível, que que loucura, né, gente? Não tá vivendo, né? Como pode, cara? O que teve de velhinho, de camisa amarela, marchando e gritando assim, cara, olha, eu ri, mas assim, com respeito e tristeza. (risos) Terrível,
0: terrível. Gente, deixa eu ver mais quem tá por aqui. Ah, Sandra, querida. Bom dia, Sandra. Aí, ó, mais de 100 pessoas assistindo a gente. Não esqueça de deixar o like aí, que ajuda a alcançar mais pessoas, hein, gente? Boa. Sugiro fortemente que acompanhe, concordo, o economista André Ronkangli, é isso? Aqui Hong no Kong, YouTube é. e nas demais redes. Ele desmonta mitos liberais com uma didática muito clara. Concordo. Eu só não sabia, eu chamava o sobrenome dele de outro, mas tá certo, Andrade. Esse cara é muito bom, é um economista, ele tem um, um grupo de economistas, inclusive, junto com aquele Elias Jabur também, né que o Elias não é exatamente economista, mas é um estudioso hoje de economia. Muito bom a gente seguir esse pessoal, pessoal muito bom mesmo, é bom para mandar esses vídeos deles para aqueles tiozões que só ficam ouvindo esses economistas né neoliberais, para mostrar que a gente tem muita gente boa dentro do campo da democracia, da esquerda entre os economistas. Muito bom mesmo. Posta Pô. no
1: Twitter o link do canal dele, Andrade, por Isso. favor. Boa, Andrade. Aí, Posta a gente... aí, Andrade.
0: É, se quiser postar aqui também no, no, no chat, no gente também dar uma reverberada. Alfenas, no sul de Minas. Bem-vinda, Francisca. Bem-vinda. A casa é
1: sua. O Carluxo não está lá, ela avisou, não hein? Tá.
0: Ah, não está lá, não está em Alfenas? Não. <risos> tá bom. <risos> Boa, concordo, Paulo. Eduardo Moreira, grande Eduardo. Boa o Eduardo está fazendo um trabalhão maravilhoso estamos trabalhando para um dia trazê-lo para o Sim Pode Crer ajuda a gente aí, quando vocês forem assistir a live do Eduardo Moreira e do André também viu Andrade, vai no, no chat deles e coloca ó, dá entrevista para o Sim Pode Crer né? o podcast evangélico da democracia tá? dá, essa, dá esse apoio para a gente aí, para eles saberem que a gente está atrás dele, querendo ouvi-los também boa, olha aí o ó, Alexandre ó, cuidado, já tive até que mudar da igreja de 2020 para cá Terrível, hein, Alexandre? Terrível. Força aí, Alexandre. E o recadinho da Deise é importante, hein, pessoal? Se inscrever, se assinar, assinar o canal, se tornar membro, apoiar a gente como você puder. Todo apoio é muito bem-vindo. Aliás, se quiser, você pode muito bem apoiar a gente, ó, com o Pix, mandar um Pix aqui pra gente. Todo, todo apoio aqui é bem-vindo, ajuda, nós estamos precisando, e toda ajuda é muito bem-vindo. Tá aí no nosso Pix, ó, como você puder, com quanto você puder. Vamos lá. Boa Pá, vamos passar para o próximo,
1: então? Vamos lá. Vamos lá, então. Está aí. Olha só, Glaze Hoffman, dispensamos o perdão de Edir Macedo, diz Glaze Hoffman, presidente do PT. Deixa eu fazer algumas observações, Will. Primeiro, eu conheci a a Glaze pela primeira vez nesse evento do Lula. Ela foi uma das mulheres que estava na coordenação, ela fez um discurso assim, fiquei bastante impressionado com a firmeza dela, porque nas redes, às vezes, ela tem uma imagem bem ruim nas redes, não sei se você concorda comigo. Verdade, é. verdade. Mesmo o pessoal esquerdista não gosta dela. É, acha que ela é sério, ir... né? Ela é bem séria. Então, exato. Porém, é, ela é uma assim uma articulista, uma articulista articuladora assim por excelência, E essa resposta que ela deu, pelo menos no meu Twitter, a maioria das pessoas discordou radicalmente dela, dizendo que era hora de compor e de se aproximar dos evangélicos. Eu não comentei, coloquei lá os comentários, repostei vários deles, mas, Will, eu concordo com você, que você já disse exatamente o que eu vou dizer. Se a gente normaliza esse tipo de discurso do Edir Macedo, significa a gente, primeiro, esquecer tudo o que ele falou de mentira, usando, inclusive, a mídia, usando TV Record, usando Folha Universal, que é o jornal com maior tiragem do Brasil. Ou seja, ele entrou com... fez uma campanha nojenta, baseada toda em mentiras, e agora, com um videozinho, vamos apagar tudo e precisamos nos aproximar do Malafaia e do Edir Macedo. Se aproximar para quê? Para fazer um acordo? Eu vi tanta gente criticando, ou lembrando que o PT, que o Lula deu o Ministério da Pesca para o Crivella há alguns anos, criticando isso, mas são as mesmas pessoas que estão falando que temos que nos aproximar. Quem quem come com porcos, né? ou quem se junta aos porcos aí, cara, a gente vai se sujar de lama, é isso? A gente precisa se tornar ou atrair para ter um aliado, alguém da Estirpe, do Edir Macedo e do Malafaia? Não consigo entender dessa forma, Will.
0: Perfeito. E eu acho que é acertada a decisão dela, a postura dela. Ela sabe muito bem o que ele quis quando ele disse o que a gente precisa na política, em tudo na vida, né? Ouvir também as entrelinhas, né? E ela detectou o que ele estava querendo dizer quando ele fala de perdoar. E ela diz: nós não misturamos política com religião.
1: Por isso, isso nós foi outra...
0: é, dispensamos o perdão. E ela, quando ela fala que dispensa o perdão, é a partir dessa perspectiva. Por quê? Porque ela sabe que se você abrir brecha, essa essa turma captura o governo, captura o estado, como fizeram com o Bolsonaro. Porque até agora, não sei se vocês já concluíram sobre isso, mas até agora ainda não concluí. Quem capturou quem? O Bolsonaro capturou os evangélicos ou os evangélicos é que se aproveitaram e capturaram o Bolsonaro, o bolsonarismo? Ainda não, a gente não consegue né, dizer qual que é. Por quê? Porque a gente está dizendo, denunciando, o Pavo é um dos que denunciam há anos. Eu gosto de brincar, mas é verdade, mais de uma década facilmente, aí quase, mais de duas décadas facilmente, existe, claro. um, projeto de, existe um projeto de poder político está, é, é, dos evangélicos de sequestrar o, o Estado brasileiro. Existe. O Ed Macedo, vocês devem ter ouvido já há muitos anos, lá nos anos 80, já dizia que queria criar um partido político e queria dominar todas as esferas do poder no Brasil, executivo, legislativo, judiciário. É o plano, o projeto dele, né? pessoal dele. E quando a Gleisi dá essa resposta, ela, fala, ela marca o chão, arrisca o chão e diz daqui para cá você não passa. E tá certa ela, perfeita a postura dela. Tem que ser assim, gente, nós não podemos... Nos tornar e fazer com que o Estado brasileiro fique refém da igreja evangélica. O Estado brasileiro é laico. Todas as religiões são bem-vindas, todas as religiões são protegidas, o seu culto, sua liberdade de culto, de fé, mas a gente não pode se submeter de novo, o PT não pode cometer um erro de beijar a mão de Silas Malafaia e de uma de novo, porque a gente sabe, na primeira oportunidade, na primeira oportunidade, eles fazem o que fizeram agora no governo Bolsonaro. Eles, o que eles fizeram com as igrejas estamos aqui, ó, vários testemunhos aqui nos comentários a gente recebeu comentário de várias pessoas o que eles fizeram com a igreja evangélica em favor do bolsonarismo gente, teve culto que a gente viu que não era culto a Jesus era culto ao mito olha o que fizeram com a igreja evangélica brasileira né então assim, a gente nem fala mais sobre heresias lembra do tempo que a gente falava sobre heresias da Universal, heresias da Renascer, heresias da, sabe, a gente discutia sobre teo, no campo da teologia, não tem nem mais como perder é, é, dedicar tempo a isso, porque a nossa, a nossa crítica agora é o sequestro total da mente, da, das mentes das pessoas, dos nossos irmãos, por essa política, como bem disse o Bruno do aqui de fascismo. Então, quando a Glaze coloca, quando ela risca o chão, pava, ela dá a letra. Para bom entendedor, meia palavra basta, como diz a Bíblia, quem tem ouvido, quem
1: tem ouvido, nossa, é isso. Deixa Will, eu lembrando que o Edir Macedo é autor de um livro chamado Plano de Poder. Plano de Poder demonstra que Deus tem um grande projeto de nação elaborado por ele mesmo e que é nossa responsabilidade. É um livro antigo, mas está aí. Boa. Uma
0: coisa que o Bruno está chamando atenção aqui, que eu acho que ele tem razão, a igreja está certa e fez frente a Yude, que não compõe o mesmo grupo das demais igrejas evangélicas. Esse, esse é um recorte muito importante a gente sabe que a Universal ela é fechada em si mesmo, né ela é gigante no Brasil mas ela faz parte de um grupo separado da Assembleia de Deus a gente conhece a gente a gente conhece a história da igreja Sim. evangélica no Brasil né o enfrentamento agora tem que ser com base de fiéis perfeito se o próximo movimento fosse se esforçar nas lideranças como ó na linha do que o Andrade disse é, disse é perda de tempo a gente precisa dialogar com o povo, perfeito, perfeito, é isso aí mesmo, tá certo? Boa, Brunão? Sempre boa, bom aí. O nosso trabalho é fazer um trabalho, nosso papel é fazer um trabalho de base, fortalecer os fiéis e diminuir o poder da denominação local, perfeito, perfeito, é isso aí, é isso aí, esse aí é comunista mesmo, quer implodir implodir tudo, por dentro. (risos) (risos) Tá certo, Brunão? Boa, deixa eu ver mais algum comentário da turma aqui, é? Ele é dono do Republicano. Sim, do do Partido Republicano. É isso aí. PR, né? Aqui, ó. Prezados, morei 27 anos no Pará. A Gleisi não se destaca pela capacidade de ouvir quem pensa diferente. Pode ser fiel ao Lula e ao partido, mas não morre de amores pelo contraditório. É que ela é é muito firme né, nisso, né, o Alexandre? Óbvio, qualquer queixa a gente releva, escuta e, e eu acho que seu raciocínio aqui é até do que se ouve, né? Mas eu ainda acho que ela, ela dialoga é, mais do que muitos parlamentares, viu? Inclusive que não são do PT. Deixa eu ler mais algum comentário aqui. Os religiosos são perigos. Na verdade, Alexandre, os religiosos que querem sequestrar o Estado, né? Porque tem religioso. O padre Júlio Locelotti não é perigo para a democracia. Ele é religioso, né? Sim. O pastor Edwin pastor os pastores que a gente conhece das periferias de São Paulo, né? Os famosos pastores. Que fazem muito pela periferia de São Paulo, que são os pastores conhecidos. Não são um perigo para a democracia, é quem tem projeto de poder, né? Deixa eu ver mais algum comentário aqui. É... Aqui ó, a Francisca, eles acharam a igreja, mas tentam ver o lado bom. O joio está se... sendo separado do trigo. É. Tomara aí. Ailson, é bom lembrar que não só a Yu de Malafaia, vários pastores famosos da IPB foram participar. De bloqueios e manifestações nesta semana. Perfeito, aí O Ailson,
1: Ailson deixo eu, deixa eu dar uma, aquela provocadinha, né? Você gostou de ver o Ludieiro lá com uma. Parecia que tava com uma bola de capotão na barriga, Deus balançando o bonezinho assim e segurando uma faixa. Que morte horrível, cara. Que um, morte horrível, um, que cena dragão. Para o pastor. Que foi sempre considerado do primeiro time presbiteriano. Cara, que vergonha, que vergonha.
0: Boa. Por falar em pastor, ele é o Batista. Malafaia não faz nada de graça. Ele não defende absolutamente nada que não tenha lucro. É isso aí. aí. Olha que ele é algum pastor aí do Pentecostal, que é, conhece muito bem. As entranhas sabem muito bem que é Silas Malafaia. A gente também sabe, né, gente? Que é Silas Malafaia, né? Não podemos <risos> esquecer, né? É... Entrevista o pastor Guilherme Bourjac. Já está na nossa lista. Em breve entrevistaremos um, um grande cara, viu, Giselda? Um, um grande, grande pastor aí, da gente, né? A aí, melhor. Ó. Democratizar a igreja de verdade. É isso aí. A, aquela implosão que eu disse que o Bruno quer causar na igreja aí. <risos> Boa, Brunão. Tamo junto. Ó, e a, Gle- a Daisy Estamos confundindo Daisy com Glaze, Daisy com Glaze, A gente acaba se atrapalhando. A Daisy a acaba se tornar membro do Labareto de Fogo, hein? Tamo junto, Deise. Deus abençoe você aí, gente. coisa linda. você que ainda não é membro do Sim Pode Crer e puder apoiar a gente, aqui embaixo você pode se tornar membro. Aqui embaixo tá escrito assim, ó. Do lado do, do número de inscritos do canal. Seja membro. Com, com valores a partir de R$14,99, ou seja, menos de R$2 por dia, você consegue ajudar e apoiar a gente. Tá? Em breve vamos lançar, a gente tem gente pedindo aí um um apoio de membros mais acessível. Vai ficar um pouco mais restrito, mas a gente vai lançar em breve um valor mais acessível. Acho que vamos tentar alguma coisa próximo dos 10 reais aí, tá? Mas toda ajuda é bem-vinda, a gente precisa mesmo. Ninguém apoia. Nós não temos apoio do Jorge Soros, nós não temos apoio de nenhuma ONG inglesa da da Dinamarca. Não temos, somos nós. Por nós mesmos, não tem partido político, ninguém que apoie a gente, tá? Até porque é, a gente, quanto a partido político, nem pre- prefere, até que não apoie para manter a nossa
1: isenção, né? Tem Exato. Um tipo... Boa, o próximo Pava tá aí, então, essa daí é essa daí foi de lascar. Em tá fácil para você ler aí, Will. Tula e Bolsonaro não fizeram nada pela Universal,
0: diz Bispo. Edi continuou o vídeo com 11 minutos e 43 segundos de duração, dizendo que não deve nada ao Lula e afirmou que o petisco deveria ele a ele, em razão de o bispo, orar, enquanto hoje o presidente eleito tratava de um câncer na garganta. Eu achei que a gente, como discípulo de Jesus, orasse para a cura das pessoas de graça. Eu não sei, mas pode ter outra visão. Eu achei que isso fosse de graça, gratuito, <risos> até porque a gente foi alcançado pela graça gratuitamente. né? Mas... Cada um, cada um. Quando ele estava com câncer na garganta, Lula foi lá na igreja falar comigo, e então fechamos a sala. Eu impus as mãos sobre o pescoço dele e orei pelo Lula, e ele ficou curado. Fez tratamento lá no Albert Einstein, mas ficou curado. Quer dizer, eu fiz favor para ele. Olha só! Mas em oito anos em que esteve lá, ele não fez nenhum favor para mim. Oi, Edmacedo. Você esqueceu? tá esquecendo que, aquela, que a inauguração do Templo do Salomão. Só foi viável por causa do, do governo da, da Dilma, é? Tá esquecendo disso, né? Você tá esquecendo da, das importações que vocês fizeram, milionárias de material para a construção do Templo de Salomão, que se qualquer governo quisesse atrapalhar poderia atrapalhar. Eu não sei como essa turma esquece essa concessão que você tem para usar e abusar
1: de TV e rádio. Você acha que isso é de graça, é? Opa, vá! Esse povo é esquecido rápido, né? Ou erro. Ah, o mais grave é ele acreditar a cura a ele mesmo. A ele, é. Aqui, ó, o comentário de Sabino.
0: Doutor Fitz Macedo. É isso, Sabino. É. Boa.
1: É muito grave. Cara, é cara. acho que foi muito, ele que curou, meu. E que tinha que receber alguma coisa em troca. É exatamente o que eles fazem. Né? Eu li a biografia, a, a biografia dele. Na verdade, já teve mais de uma versão... E li também um livro que o jornalista, acho que é Gilberto Nascimento, talvez, também escreveu. E ele é essa cara de pau, ele cita no livro, assim, eu coloquei Deus na parede e se Deus não fizesse aquilo, ele não seria Deus. Então, é de uma arrogância. E, olha, eu tenho um episódio, talvez aí de três ou quatro anos, que aconteceu protagonizando esse senhor, ele chegou no velório de alguém é, ligado à família dele, chegou com um monte de seguranças, aquela coisa assim, e chegou quase que responsabilizando os familiares pela morte. Ele disse assim, fulano só morreu porque vocês não colocaram a vida dele diante do trono de Deus. Ainda, eu quero ver a hora que tiver algum falecimento em família, ou de alguma pessoa próxima, se ele vai falar a mesma coisa. Como se a gente tivesse o poder, inclusive, de evitar o falecimento de alguém, porque ele tem essa especialidade de colocar Deus na parede. Cara, foi uma coisa constrangedora. A família ele ficou num canto, foi lá para constranger as pessoas e para mostrar um pouco dessa doença que ele tem, desse ego, essa coisa egóica, doentia que ele tem. É uma vergonha. Não vou citar nomes, vou proteger todo mundo, mas aconteceu... assim Eu tinha amigos ouvindo isso que ele falou lá no recinto. O Luiz está lembrando o nome do livro do Gilberto Nascimento, que é O Reino. Isso ah. é isso mesmo. Um livro excelente, vale a pena, vale a pena ler. Um excelente trabalho de reportagem do Gilberto.
0: A, a Deise pergunta: O que aconteceu com o de graça recebestes e de graça dai? Pois é, pois é. Você imagine só se Pedro fosse cobrar. <risos> Na porta, né? Quando ele curou lá um, uma pessoa lá na frente do templo, se ele fosse cobrar da pessoa depois. É, é uns um absurdos assim. Que, como Sombra Sandra... que cura
1: é mais barato do que. Sombra curando é mais barato do que ao vivo, do que oração Não, é. pela internet, precisa de uma tabela aí, né? Exato. Como
0: diz a Sandra Costa aqui, é pedir mais cedo. Pois é, Sandra, tem razão, perdi mais cedo. O pastor Liliel lembra aqui que, na verdade, o que ele está de olho é no passaporte diplomático. Tem livre passagem alfandegária, né? Exato. Esse perdão ao Lula aí tem, tem
1: não, é de, não é de graça, né? Não é de graça mesmo. E todos eles têm, né? Ah, todos eles têm RR Soares, Soares, é, como que chama aquele outro lá, da, aquele outro assembleiano lá, não do Zé Wellington, a, a outra lá do... O filho Manuel? do Manuel? Que é mesmo ah, o filho nome. do Manuel? Samuel. Samuel, isso, Samuel. Samuel todos Ferreira, eles têm... Manuel Ferreira tem seu passaporte para fazer aquela bela, aquelas belas compras lá onde eles chamam de América, né? Ai, foi para a América. São bregas demais esses pastores. Né? Demais. Ó, a, a Deise mandou uma palavra forte aqui, mas é verdade. O
0: Dilmarcedo dizer que perdoou o Lula é o mesmo que o abusador dizer que perdoa a sua vítima. A, absurdo, é. Verdade, Perfeito, né?
1: é isso aí. Júlia,
0: meritocracia, teocracia, barganha, paganismo, fundamentalismo, e, 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 e a lista é grande, Josias, tem toda razão. Essa gente, Ótimo. eu vou te falar, hein? Eu vou te falar sobre essa gente. Lamentável, lamentável postura, Deixa eu ver aqui a, 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 o comentário aqui da, do, do Robertão. Live pas, Livre passagem alfandegária e com jatinho, não tem restrição no peso da bagagem. É isso mesmo. É isso aí, olha aí. Ou seja, pode levar e trazer tudo que quiserem, né? Esse negócio desse passaporte também, eu vou te falar para líder religioso, não sei não. Aí depois diz que o Lula vai perseguir a igreja, né? Agora, é, só como, como as coisas se contradizem, né? Ele faz questão de dizer que o Lula foi no gabinete dele, pediu oração por ele, e depois vem dizer que o Lula ia perseguir e fechar as igrejas.
1: Aliás, uma cedo disse que se o Lula ganhasse a eleição, ele ia embora, não disse? Na verdade, assim teve quase que uma... Isso virou quase um meme, Will, e colocaram assim... Zilhões de nomes. Não, não dá para saber exatamente quem falou e quem não falou. É, porque vários nomes foram vazados dizendo que ia embora, né? Tipo o cara da Avan. É, alguns eu sei que é verdade, até uns empresários aí que até pouco tempo estavam em igrejas grandes aí, mas não vou falar o nome.
0: Fofoqueiro? Mas eu entendi, entendi, entendi. É isso mesmo. Gente, aquele like. Somos somos mais de 130 pessoas ao vivo. Deixa a curtida aí para a gente alcançar mais pessoas. Quanto mais você curte, mais o YouTube entrega. Esse robozinho do YouTube é faminto. Mas vamos aí, vamos juntos. Vamos juntos. Agora, uma fala do Alexandre aqui, certeira. Quem tem que perdoar o Lula e perdoou, se chama Marina Silva, não é de Macedo. É isso aí. Não, Não só perdoou, como, junto com a Simone Tebet subiu no palanque várias vezes em várias cidades do Brasil, capitais, inclusive Vitória. Marina esteve sozinha fazendo campanha para o Lula, sem leito. Tá?
1: Essa mulher é gigante, é gigante. Lembrando, eu lembrando lá no dia da vigília que a gente fez lá no Capão Redondo, ela não havia dormido, né? tinha passado a noite na, de na delegacia assim. para fazer um boletim de ocorrência, foi chamada de vagabunda, Sim. Ficou super constrangida e estava lá, cara. tava em Minas à tarde e à noite estava lá no Capão Redondo e não deu uma saudação à igreja, não. Ela pregou e emocionou a gente contando aí das experiências. Então, esse é, isso é perdão de verdade, sabe? Não é, é, enfim, troca de interesses, né? É, aqui é aquele negócio, né? Marina
0: tem um jeito diferente de ser cristã, né, Pava? Demais. Marina, demais. Marina, Marina é demais, Marina é demais. Realmente, Marina é diferenciada. que a participação
1: então, dela lá no congresso da IBAB foi muito legal, né? Me falaram. Daqui a pouco a gente
0: vai falar sobre isso. Eu estou ainda em êxtase por, por, por terça e quarta-feira, viu, gente? Mas não é exatamente por causa do, do congresso, principalmente né porque, porque aconteceu. Mas o que eu vivi ali, Pava, daqui a pouco eu vou dar o meu testemunho aqui para vocês. É impressionante o que eu vivi. Logo, logo, peraí. Ó, oh, Didi não mora em Miami? É verdade, né? Vai embora é fácil né? dizer que vai embora, né?
1: Cara, eu nem sei... Acho que ele tem, ele tem casa em Campos do Jordão, tem o um apartamento na cobertura do Templo de Salomão, ele tem um apartamento dele lá de acho que 800 ou 900 metros quadrados. No outro andar mora a filha com o Genro, enfim. Eles moram no, ali no Templo de Salomão também, né? É isso aí. Bom, deixa eu ver. Bom dia, graças a Deus pela vida de vocês.
0: Bolsonaro estão aqui em Sorocaba. SP está triste e choroso. Força aí, Benedito. Aí, ó. Ô Robertão, mais um de Sorocaba aí, Robertão. Ó, Benedito Laurentino. Grande abraço, Benedito. Força aí, meu irmão. Estamos firmes e fortes, hein? Estamos na luta, estamos na luta. Bom dia, tchau, tchau para os que estão indo embora do Brasil. Agra- agradece, será a maior despoluição espiritual de todos os tempos. É o avivamento, né? Que prometeram, será que é esse o avivamento que prometeram? Ô Maravilha, (risos) manda mais, senhor, manda mais. (risos) Boa, é isso. Josias, Marina é um exemplo de vida cristã, concordo, verdade, perfeito. Tem tem toda a razão. E também também espero, viu, Alexandre, que não cometam os mesmos erros aí com com a Marina. Ela, inclusive, deu uma entrevista para o Roda Viva, muito boa, segunda-feira, dizendo mais sobre isso aí, muito bom. Isso é muito sério. A hora que o sigilo de 100 anos cair e esses canárias começarem a ser presos, eles vão dizer que a perseguição da igreja começou e que o comunismo chegou. Pois é. Mas aí a gente sabe que não é, né? A gente já sabe já qual, 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 qual que é a deles, né? Bom, vamos lá, para Vamos passar para o próximo? Deixa eu ver se tem mais vamos algum lá. comentário aqui. Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui pra, da turma sobre isso. Acho que não. Acho que não consegui pegar a maioria aqui, senão todos. É isso. Vamos falar do próximo, então. Tá aí.
1: Acordei hoje com uh, manchete do UOL, Congresso uh, Manchete do UOL, cara, muito legal, hein? E selecionei esse trechinho aí que uh, achei, assim, a gente já riu bastante, né, Will? Já. Vestido de preto com tênis branco, vits no caso é de Renner, não é o filho, vits tem 58 anos e certa aura de intelectual, talvez reforçada pelos óculos de aro grosso. Uma liderança pastoril <risos> diferente é, acumula no meu evangélico tantos seguidores quanto quanto críticos. O liderança pastoril foi bem engraçado, né? Obrigado. Seria ó... liderança pastoral, não?
0: Seria liderança pastoral aqui. Eu acho que quem escreveu <risos> não tem muito contato com o nosso linguajar, né? Acho que ia. é isso que eu ia falar sobre com você. É, o que você tem a dizer sobre isso? Você acha que falta uma, uma consultoria? É, porque não tem jeito. Uma das falas de um convidado do Congresso Conversas Pastorais foi que os evangélicos são uma classe social, uma nova classe social, evangélicos, e que a gente precisa ter lidar com isso. Você acha que falta isso nas redações, é, um, uma consultoria, um contato com, com esse linguajar evangélico? que a gente vê muita bola fora, né?
1: Então, eu eu acho bem interessante quando alguém que é de fora cobre, acho acho que é um outro olhar, mas, assim, precisa ter um pouquinho de cuidado, né? Coloca o próximo print só para você ver o que era a, vamos dizer, a sugestão aí de de título da matéria. Eu não tenho o próximo título aqui, não. Não tem um... Não, eu mandei um... Eu mandei um printzinho, deixa eu ver se eu consigo, se eu consigo ler aqui para você, cara. Espera aí.
0: Enquanto você fala isso, deixa eu dar um beijo na tua irmã, Ana Lúcia. Um beijo, querida. Estamos juntos. Ah, irmã, tô... bom dia. Bom dia. Gente, enquanto o Pava está procurando aí, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Presta atenção, preciso dar meu depoimento pessoal aqui. Quero agradecer muito, 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 todo mundo que me abordou no Conversas Pastorais. Pava, eu vou dizer para você, sem brincadeira, mais de 40 pessoas. Impressionante Uau. o carinho, impressionante a gentileza de vocês. É, eu, todo, todo mundo que me abordava, eu dizia: tá gostando? E o pessoal dizendo que tá maravilhoso, tá incrível o que estamos fazendo. Eu disse: é um trabalho que é feito as muitas mãos, não é só a quatro mãos, né? são muitas mãos envolvidas nesse trabalho. Então, eu disse lá e digo aqui, no, no conversa, eu digo aqui. Muito obrigado por todo o apoio, por todo o carinho, mas eu acho que a gente pode fazer mais é, mostrando o canal para mais pessoas e indicando convidados, dando sugestões, compartilhando conteúdo. A gente pode fazer uma grande rede para fazer a diferença e agora que a gente vai ter um pouquinho, de talvez, né de paz aí, é, pelo menos não tendo uma representação como Bolsonaro na presidência da República. Então, muito obrigado, do fundo do coração. Todo mundo perguntava, e aí, tudo bem? Cadê o Pablo? Fala, o Pavo está no aniversário do sobrinho e na quarta, foi para estar tá descansando, está de, tá de recesso. Mas foi <risos> incrível, incrível. Gente, gente de todo o Brasil, interior de São Paulo, do Nordeste, do Norte, estava lá, me cumprimentando. Até brincavam, o Daniel até brincou comigo. Falando, daqui a, vamos ter que deixar de andar com o Will aqui, que daqui a pouco o... <risos> só vamos botar um grupinho em volta do Will e vai esquecer da gente. O Will vai da <risos> gente. o Daniel, meu pastor que estava lá com a gente no, no dia. Então, gente, muito obrigado. Coisa linda de, de viver do carinho de vocês, um beijo em todo mundo que falou comigo, em todos e todas estamos juntos, nós vamos seguir firmes, e como eu tenho dito desde o começo do ano, é só o começo muita coisa boa vem por aí nós não conseguimos trazer o candidato mas vamos trabalhar para até o ano que vem, trazer o presidente para falar com a gente aqui, esse é o nosso é objetivo, ele. nosso foco em breve nós traremos, e vocês podem ajudar a gente, compartilhando o conteúdo da
1: gente, indicando como vocês têm feito, só tenho palavra de gratidão, é isso. Lindo, Will, eu achei aqui, olha, quem entra no texto do UOL, na parte de cima tem, no URL, tem o nome, o título que o texto foi salvo, e olha como que está, Paulo Freire e Satanás em Atos, o Congresso de Pastores em São Paulo pós-eleição. É a brincadeira, ele fala sobre isso porque o Ed fez uma brincadeira, né? isso no texto o texto até fala isso né que é, fala das duas coisas que o diabo estava atrapalhando todo mundo para chegar no congresso hum, né no início é. e fala também que uma das um dos painéis começou com uma citação não a Bíblia mas a Paulo Freire então a, assim eu fico com receio Will da gente sempre ser exposto pelo lado é, vamos dizer mais bizarro assim tipo nossa, Paulo Freire e não a Bíblia. Então, você imagina, por exemplo, pegar essa matéria, dá para fazer uns dez cortes maldosos e aí para os teólogos de não sei quantos dedos aí, eles têm material para passar três meses falando mal do que aconteceu no Congresso sem ter um retrato verdadeiro, cara. Quer ter um retrato verdadeiro? Conversa com alguém que foi como você, como minhas irmãs que está, como uma das minhas Sim. irmãs que estava lá, e foi, cara, ontem a gente passou o maior tempo falando de, do quanto foi emocionante, Não. do quanto foi legal, Newton Bonder junto. É, enfim, cara, foi lindo, maravilhoso, e de alguma forma vira um evento bizarro na, na mídia, ou esses lances que são mais destacados. Isso me incomoda. Assim, isso me incomoda Olha, um
0: pouquinho. Tem toda a razão, Paulo, é aquilo que eu estou dizendo. É, eu não sei, essas, essas redações precisam mudar. Falam, falam tanto da esquerda, né? Ah, que a esquerda precisa conversar com os evangélicos. Ah, que a esquerda precisa se, se relacionar com os evangélicos. Ah, que a esquerda é preconceituosa com os evangélicos. Mas isso é reprodução, e o jornalista está fazendo a mesma coisa do que, do que criticam, né? Então, assim, é, isso aí é um tremendo de um exagero. O Ed pregou, leu um texto bíblico, pregou no início, no, nesse texto bíblico, e mais do que isso, mais do que isso, Bíblia discutida do começo ao fim, e não é só Bíblia no grego, Novo Testamento. <risos> Rabino Newton Bonder, a professora. É, ai, meu Deus. Eliana Schweitzer, eu, 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 eu não, não, acho que é isso. A professora da USP, de hebraica, esqueci o nome dela agora, desculpe, me peço perdão. E o pastor Edson Nunes. Discutindo o hebraico. Entendeu, Paulo? Os caras fizeram uma roda discutindo o hebraico, sobre, sobre a Bíblia, sobre a atualização da Bíblia, sobre, sobre o, que, o que a Torá diz sobre aquilo, aquilo outro, sobre, até sobre com, com o Ed sobre uh, atualizar a Bíblia, né? E o, o, o cortado do Rabino Milton Bono viajando, não sabendo o que estava acontecendo sobre esse negócio da Bíblia, porque não é do, do, do meio dele, né? Mas, assim, Sim. foi incrível, foi incrível, foi incrível. Mas é isso, a gente precisa... Fora que teve a Alma Imoral. É, né? Pô, Dois cara. momentos marcantes. Alma Imoral, do jeito que é a peça Alma Imoral, apresentada no púlpito da igreja, linda peça, linda peça. É, aquela atriz... Bom, eu vi a Alma Imoral faz 10, acho que faz mais de 10... Não faz 10 anos, faz 10 anos, a primeira vez que eu vi. Sim. Mas, assim, incrível como ela continua... É... Provocando na gente, se você não viu ainda a peça alma veja, provoca na gente ainda o um desejo de sabe, desejos incríveis, assim, uma coisa incrível, Pavo, incrível, incrível, a apresentação Sim. impressionante impressionante. Não, Mas... Um presente
1: um presente tudo. Um
0: presentaço. E um outro momento em que o Ed coloca uma atriz, uma armação muito bem feita pela nossa querida Mika Lins, né, com dois atores. A Mica que estava lá com a gente, inclusive falou comigo, te mandou um beijo, perguntou de você. A Mica que foi entrevistada aqui, não no no se pode crer, a Mica armou lá duas, dois atores, um representando um pastor, dizendo que perdeu a fé, foi muito bacana esse momento, e uma, uma atriz representando uma irmã, acho que você não está enganado, presbiteriana, é, que precisava fazer um aborto. Estava querendo fazer um aborto. Um dilema, assim, incrível. Olha, foi, foi um tempo, assim, muito especial e muito bom. Viu? Muito bom mesmo. Muito obrigado, mais uma vez, pelo carinho. E parabéns aí ao pessoal da IBAB, Ed René, e por todo mundo que fez esse evento, que foi incrível. E depois eu fui descobrir que o Chico Bosco é filho do João Bosco, né? Só depois que eu fui descobrir isso. Sim, Olha sim, sim. <risos> Boa, deixa eu ver mais, mais alguém aqui. Olha ah lá, ó, a Sandra. Meu primo... Júnior, pastor da presidência independente, esteve no Congresso. Achou espetacular, muito bom. O Bruno, Pô, esse legal. lado da esquerda que tem alguma coisa, esse lado... Né? O Bruno, eu concordo com você, cara. Tem toda a razão. O negócio de que a esquerda tem que fazer isso, a esquerda tem que fazer aquilo. Ninguém cobra
1: isso da, da direita, né? Então. Não, Will, e Bruno, já começou a temporada. Todas as manchetes. Não vai dar certo tal coisa que o PT está propondo. Isso que eles estão querendo não vai dar certo. Ninguém falou com tanta intensidade contra zilhões de besteiras que o, que o Bolsonaro fez nesses últimos quatro anos, e agora o PT ainda está na transição e os caras já... Não, isso não vai dar certo, isso está errado. Então, é, assim, boa parte das manchetes já é de pessoas, não é agourando, é assim uma coisa... É, enfim cansa um pouquinho, nem começou e já está quase que uma torcida para dar errado.
0: O pastor Ricardo Goldi começou um estudo sobre como fazer uma leitura atualizada da Bíblia, maravilhoso, super recomendo toda quinta-feira, verdade, Esther, inclusive com o pastor Edson Nunes também indo lá, né, o Edson que é o nosso top, como é que a gente chama, Pava? É o nosso top one, né? Top one, isso aí. Luiz, bom dia, Luiz, bem-vindo. Ah, aqui, obrigado, Ricardo, Suzana Schwartz, é isso aí, professora, doutora em estudos hebraicos e judaicos, olha, impressionante, boa. Bom, gente, é isso, Pava, é isso que nós tínhamos
1: aqui para apresentar. Só tem mais uma coisa, Will, vamos dar uma notícia boa? Opa, com certeza, para já. Segunda-feira, ao vivo, não presencialmente, mas ela vai falar de Goiânia, Teremos conosco a vereadora Ava Santiago, desde o evento com Lula, que a gente está tentando acertar as agendas, e dessa vez, deu certinho, a vereadora vai estar com a gente. Se você não a segue no Twitter, ela é uma figuraça, assembleiana, arretada, porreta, bem-humorada, e fala tudo o que pensa, Assim, Olha, vai ser um tempo muito especial. Ela é muito divertida e ela não tem papas, nem bispos e nem pastores na língua. Ela fala mesmo. Vai ser muito legal. Um pouquinho... Ou melhor, um pouquinho mais cedo não do que as lives, mas no horário regular que a gente usa, às 20 horas, na segunda-feira, vereadora Ava Santiago. Boa,
0: gente. Boa. Olha... Essa live com a Ava promete, hein? Promete. Então, vocês aí que estarão com a gente, se preparem, mandem suas perguntas, porque vai ser aberto para todos aí. É óbvio que a leitura dos comentários dos nossos membros aqui que apoiam a gente tem prioridade, mas a gente vai procurar ler todos os comentários, fazer uma live como a gente faz aqui com a vereadora Ava Santiago. Ah, É é, é um nome que a gente tem que dar atenção a esse nome. Inclusive, isso mesmo, Paulo. Ava é filha de pastor. Pastora né? Pastor Assembleia de Deus é um nome que a gente tem que ficar atento porque pode ser um grande
1: expoente evangélico entre a, na política aí muito em breve, viu? E essa é porreta mesmo. Bem diferente dos representantes que a gente tem aí, tipo bancada evangélica, ela foi exatamente contra tudo isso. Ela é do PSDB, inclusive. Sim. E contrariou instruções do partido, contrariou instruções é, da igreja e ficou do lado Lula, fez... É, eu já contei isso aqui, mas pode ser que tenha alguém novo. O Haddad chegou para ela e falou assim, ô oh, menina, onde você aprendeu a falar também? Assim, ela virou, ué, dando aula na escola dominical, sempre fui professora na escola dominical. Então, assim, todo mundo... assim Foi um dos discursos mais aplaudidos nesse evento com o Lula, foi o da, foi o da Ava Santiago. Foi um momento muito especial. Muito bom, gente. É isso. Então,
0: quero agradecer a todo mundo que participou da live. Passamos 140 likes aí. Muito bom. A gente vai. Ó, esse nome não é. É, Esther, em breve teremos. Vamos trabalhar para entrevistá-la, viu? Estamos trabalhando. O que vem... é, tá no radar. É, o que vem por aí, gente, se preparem, porque antes a gente entrevistava candidato A. Agora a gente vai entrevistar quem realmente for. É, né? quem, quem foi eleito, né? Em breve. Alguns nomes estamos trabalhando, estamos trabalhando, ajudem a gente, como é que vocês podem ajudar a gente? Financeiramente, obviamente, mas também curtindo e compartilhando nosso conteúdo, indicando, porque, olha, esse ano de 2023 promete, 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 vai ser muito bom, muito bom. É isso, muito obrigado a todos e todas, então, segunda-feira, a gente se vê por aqui, um abraço e até mais, bom fim de semana. Valeu, gente.